0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy estamos con Rodrigo Alvira. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por, por invitarme. Es un placer. Es un placer tenerte con nosotros. Como siempre,
0: Rodrigo, nos gustaría ponernos en contexto... Cuéntanos un poco cómo es tu día a día actualmente.
1: Pues actualmente ha cambiado mucho desde hace, te diría que menos de un mes, sí. eh, porque cambié, cambié de trabajo. Bueno, dejé el trabajo en el que estaba trabajando en la universidad. Entonces mi día, mi día a día ahora, la verdad es que bastante más tranquilo en el sentido de movimiento. Eh, me despierto por la mañana y trabajo, trabajo en el ordenador todo el día, sobre todo ahora mismo haciendo bastantes formaciones, educándome más en el plano teórico, ya que llevo varios años educándome mucho en el plano práctico, eh, entrenando por mi cuenta, intentando aplicar todo lo que voy aprendiendo, eh, a media mañana o así, y, y nada más el resto del día pues, se basa en, en meter contenido, en crear contenido, eh, estudiar y Básicamente eso es mi día. Probablemente unas 10 horas al día me la paso delante de una pantalla que la verdad es que no me gusta mucho, pero, pero es lo que hay. Hasta ahora estaba 10 horas al día en un gimnasio con, con deportistas de, de muchos deportes. Entonces es un cambio bastante brusco. Me suena esto, porque yo también
0: pasé de, de, de tener muchas horas de entrenamiento a pasar a, a prácticamente ser un oficinista y estar 8 horas delante del ordenador y se eso pasa es. mal, se pasa mal. Necesito hmm. ese contacto humano. Sí, eh, sí, sí. cuéntanos un poco tu historia cronológica, es decir, por, por dónde has pasado, por dónde te has movido, con qué tipo de perfiles eh, te has, has, has desempeñado tus funciones de entrenador, cuéntanos un poco
1: Pues mira, yo empecé, bueno, jugando baloncesto desde que era muy pequeño mm. eh, tuve la oportunidad de obtener una beca en instituto, que al final no cogí por situaciones personales conseguirme en la universidad como una beca universitaria y tuve una lesión en 2016 que fue una lesión pulmonar, un neumotórax, mm. que fue un poco lo que me despertó en el sentido de que físicamente a mí me dieron un tortazo enorme al llegar a Estados Unidos mm. eh, y fue cuando, por no haber sabido disfrutar realmente del deporte, eh, haberme obsesionado con objetivos, que es una de las cosas que hablo muchas veces, dejé el baloncesto, y me metí de lleno a, a, a al gimnasio, como, como empezaría cualquier persona. Empecé que si sí quería hacer eh, calistenia, que si sí quería hacer culturismo, que si sí quería no sé qué. Entonces ahí es cuando conocí a Jake, que fue, ha sido mi mentor desde, desde siempre, que es un tío que, que piensa muy bien, tiene muy buenas ideas. Y acabé la carrera en 2018 en la Universidad de Wisconsin, que fue una carrera de Ciencias del Ejercicio y Kinesiología, se conocería así, básicamente me fui a Dubai por un amigo que me consiguió un trabajo de especialista en rendimiento y me sonaba muy bien, pues bueno, Dubai suena muy bien.
0: Perdona, ¿no será Edu?
1: No, Eduardo estaba en... fue después de que yo me fuera, fue a Kuwait.
0: ¿En Kuwait, verdad?
1: En Kuwait, creo, Ah, vale, 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 perdona. Sí, Sí, sí. Pero este era un chico de la universidad con el que yo trabajé, que era... Eh, fue un poco mi mentor también en el sentido del culturismo. Él era culturista y eh, competía. Y me llevó ahí porque él era entrenador personal y me dijo oye, en el gimnasio en el que estoy necesitamos una persona encargada de rendimiento y sí que a ti te gusta esto. Yo tampoco tenía muy claro si irme por una ruta u otra. Había estado trabajando con un equipo de baloncesto en Estados Unidos pero no conocía lo que era realmente. Entonces me marché ahí. Me di cuenta de que de que no era lo que me gustaba el entrenamiento personal Dubai era un sitio muy fue un sitio muy superficial que a mí realmente no me gustó eh, y volví a España eh, con la idea de volver a Estados Unidos y estuve en España trabajando con equipos jóvenes con equipos de chicos de, de entre 12 14 hasta eh, primeras nacionales pues con gente más mayor estuve llevando tres o cuatro equipos y que fue una de las mejores experiencias yo creo porque no tenía nada y en España yo creo que es, lo experimentaréis todos, en muchos casos cuando se trabaja con equipos no se tiene nada de material sí, sí. Eh, y aún así la, las personas con las que trabajé me intentaron conseguir de todo, gomas, lo, lo básico que intentamos sí. eh, tener y creo que ahí es donde, sobre todo con los chicos pequeños, me di cuenta de que con, con muy poca cosa, con lo más básico, le, le puedes cambiar la vida, sobre todo físicamente, a un chaval que, que hoy en día, pues, yo creo que todo el trabajo físico del juego, de que se hacía antes, ya no está. Hay mucho ordenador, mucho que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero una de las cosas malas es el movimiento, ¿no? Sí. Y experimentando con estos chicos, de, sobre todo fue un equipo de niños, de, de chicos de 14 a 15 años, fue una locura. El trabajo de sprint, trabajo balístico, trabajo isométrico... Posturas, espaldas que, que dolían a los 14 años, que no tiene ningún sentido dejar de doler. Chavales que saltaban vallas como su altura, que nunca se lo hubieran imaginado. Entonces, eso, para mí eso fue... Aprendí muchísimo y no cobraba nada, ¿eh? Bueno, cobraba poquísimo. Ya, es buena, es buena. Y, y nada, conseguí una posición de graduado de asistente en la Universidad de Lincoln, que es donde he estado los últimos dos años. Eh, y ahí llegué el primer día. La persona que me contrató, Cogió otro trabajo en otra universidad justo el día que yo llegué. Total, que yo me quedé solo. Eh, se supone que iba a ser un asistente yo, un estudiante, porque estaba haciendo un máster a la vez que trabajaba. Y me convertí en el, digamos, jefe de, de rendimiento <ríe> de la universidad con, pues eso, con fútbol americano, que teníamos 120 deportistas. Eh, baloncesto, chicos y chicas, que eran un total pues, de unos 30 y pico. Eh, softball, que es el béisbol femenino golf chicos y chicas. Entonces, nada, el primer día ya me lanzaron ahí con todos estos equipos sin ni siquiera yo haber llevado en un gimnasio como tal, porque teníamos un gimnasio con todo el equipamiento disponible, a equipos. O sea, que fue, para mí, ha sido la mejor experiencia que he tenido hasta el momento. Estuve desde enero hasta marzo yo solo, teniendo que ocuparme de más de 350 deportistas. Entonces, fue incluso no fue estresante porque como era el principio yo tenía muchas ganas yeah. si esto me pasara ahora, sí que puf, ni de coña, no podría, yo creo que no podría pero antes tenía tantas ganas y tan, tan, no conocía, no sabía dije, ah pues venga, vamos mm. y ahí aprendí muchísimo hasta que llegó el compañero con el que he estado trabajando hasta ahora y nada, hasta ahora trabajando pues yo me encargaba del de, de rendimiento de baloncesto femenino masculino y golf chicos y chicas y luego me encargaba de la sección de running backs de los pequeños, digamos, de fútbol americano, de las posiciones skills. Eh, y sobre todo la programación, digamos que me encargaba yo en su gran mayoría de todos los equipos. Luego este compañero mío era mejor, digamos, en el... Pues era un tío, pues claro, en Estados Unidos, en fútbol americano sobre todo. Perdón. Era un, un tío, pues eso, mide como yo, pero pesa 140 kilos. Entonces, en, en, el, en el suelo, en el barro, a un tío de fútbol americano pues le hace más caso... Eh, baloncesto era diferente. Y nada, ¿no? eso ha sido mi trayectoria hasta el día de hoy. ¿Y cómo haces para, con, con tal
0: cantidad de atletas, llevar el, la planificación? O sea, ¿cómo planificas esos entrenamientos y cómo controlas eh, la evolución y seguimiento de estos atletas?
1: A, a ver, al principio, o sea, no hubo testeo de ningún tipo, no... no. No podía, era imposible. Yo tengo 100, teníamos tres grupos de fútbol americano, en cada uno de los grupos había más de 50 deportistas, entonces es imposible testear. Eh, cuando llegó este chico sí que empezamos a hacer testeos de salto vertical, de CMJ, cuestionarios de wellness. Entonces empecé a aplicar los cuestionarios de wellness, empecé a aplicar el, salto, el peso corporal, el salto con los deportistas de equipos más pequeños, de, fut, de baloncesto, de softball, de golf, eh, para ir testeando un poco. Y el tema de la planificación, la verdad es que intenté seguir una planificación y esto, a la hora de planificar es, esta experiencia es la que más me ha ayudado porque me he dado cuenta de que se podemos llegar a crear una planificación de trabajo de fuerza ¿Sí? si tenemos unas ideas claras que le pueden servir a, a todo el mundo ¿Sí? y luego tendremos que aplicarlo al nivel que tenga cada uno de los deportistas, pero podemos seguir unas, unas guías generales ¿Sí? hasta que llegaba al punto que ahora mismo en los últimos último años sí que planificaba al día con los equipos que yo tenía. El día que entraban, dependiendo de cómo fuéramos, dependiendo del entrenamiento, planificaban al día según los objetivos que teníamos. Y eso que es muy difícil. Es muy difícil trabajando en un ambiente universitario como en el que yo estaba, que era un división 2, eh, en lo que los recursos económicos son muy, muy pequeños comparado con lo que, con lo que se tiene para, para que un deportista rinda al nivel que quieren rendir, porque quieren rendir a X nivel, pero no tienen la economía para soportar o para apoyar a los deportistas en ese sentido, en tema de nutrición tema de rendimiento, tema de entrenamiento eso no lo tiene entonces es muy difícil que un deportista esté entrenando cuatro horas al día de baloncesto y luego me llegue a mí eh, sin haber comido o habiendo comido una vez en todo el día eh, no, puede, no, no podían hacer nada y entonces este último año ha sido bastante difícil en ese sentido y a veces te hace la vida imposible, es más, te tienes que conformar con con que los deportistas no, no revienten. Bien. Ese es tu trabajo. Sí,
0: si, a ver, dejando el margen, corrígeme si me cojo, yo, yo no he estado todavía en, en Estados Unidos, pero corrígeme, si, si quitamos todo el tema de la infraestructura que tienen, eh, todos los recursos económicos, los recursos humanos, y nos vamos única y exclusivamente a la filosofía de entrenamiento, ¿podrías... Comentarnos cuáles son esas grandes diferencias entre la cultura de trabajo que tienen allí y la que tenemos aquí. Filosofía de entrenamiento, estructura de sesión, eh, todo. vivir por y para, eh, intentar conseguir ese objetivo mm. que es llegar al deporte de élite. Que
1: evidentemente es más fácil, entre
0: comillas, que aquí. Corrige. Sí.
1: Yo, yo creo que no nos diferenciamos tanto, eh, porque al final todos estamos aprendiendo en lo mismo. Tanto los americanos, nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden pues, de los rusos en principio, es de donde aprendían al principio. Y ese conocimiento simplemente lo han, lo han canalizado y es como nosotros lo hemos entendido. Lo que pasa es que yo creo que en España eh, el error que yo creo que cometemos es que la rehabilitación es muy importante. La fisioterapia en España tiene un papel súper importante, que es, para mí es brutal, porque a mí me encanta eh, el, el tema de rehabilitación. El problema es que... Mmm, Digamos que el deportista que no está roto o que no está, o que está bien, no tiene dolor, no tiene ningún problema, lo rompemos nosotros en nuestra mente para utilizar estas técnicas de rehabilitación. Es decir, utilizar un entrenamiento que tenga, que esté basado en su gran mayoría en un trabajo de rehabilitación, un trabajo de vamos a eh, recuperar, vamos a ver que no te lesiones. En Estados Unidos yo creo que es todo lo contrario en muchos casos. Eh, vamos a saltar más, correr más, ser más fuertes, ser más rápidos. Y eso también tiene sus contras, claro, porque cuando un, un deportista realmente en una, licita, en una rehabilitación, no encuentra a nadie que realmente le pueda ayudar. Y ahí es donde yo marqué un poco la diferencia en esta universidad. Pero creo que Estados Unidos está empezando a coger mucho y si nos fijamos en, las, en los grandes divulgadores ahora en redes sociales está pareciéndose mucho a todo lo que tenemos en España de rehabilitación, de que la rehabilitación empieza a tomar más importancia. Entonces, yo creo que son, ahí es la, es la gran diferencia para mí, que en España tenemos que empezar a tratar a los deportistas como cuerpos que son capaces de hacer cosas espectaculares para mí, y, y es... Estoy de, acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Creo que con el paso del tiempo se, se ha convertido un poco la figura del preparador físico en que nos es rentable si previene lesiones. ¡Qué locura! Ah. Que nosotros sí. podemos aumentar el rendimiento de tus deportistas. Ah. Sí que es verdad que creo que es una tendencia que, que se ha instaurado ya como que los entrenadores, me, me lo llevo al básquet, piensan que, que lo único importante es que haya disponibilidad de jugadoras y no se lesionen y ya está. No, 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 no. Claro, ahí, ahí. Y sí que es verdad que te sientes un poco arrastrado por esa cultura y sí. esa mm. Me alegra escuchártelo es. porque opino lo mismo: que, que, que mm. podemos ir un paso más allá y que el return to play y, y la prevención y el índice lesional y todo esto, pues que está ahí, evidentemente, pero que hay que salir mm. con ello e intentar no poner límites a nuestros jugadores. Claro,
1: yo creo que. Todo el tema de esta, este término de prevención de lesiones, que no sé cuándo surgió, es sí. la mayor cagada que ha habido en, en, nuestro, en nuestro campo. No, no vamos a prevenir nada y claro. pensar, que, que se puede pensar que alguien tiene la capacidad de prevenir algo es... es Hasta inútil. egocéntrico. Porque, claro, tú no tienes, no tienes control sobre, sobre muy poco y el deportista más preparado puede tener, un mal, puede tener mala suerte. Entonces claro, no tiene, no tiene ningún sentido el estar tan obsesionado, es el miedo yo creo es, es el miedo de que se nos se nos mete y en cuanto tú cuanto más empiezas a aprender de lo que puede pasar conforme a todo, alimentación tal, te empiezas a obsesionar sí. y a tener ese miedo, sin tener en cuenta que el entrenamiento de rendimiento no tiene por qué ser dañino, pero sí que está claro que si queremos que nuestro deportista sea el más rápido, el más fuerte, pues también va a caer desde alturas más altas si se la pega contra un muro, va a ir más rápido que el de al lado sí. y se va a hacer más daño entonces, pero no tenemos que esto es lo que hablábamos con Jake, rompemos a los jugadores en nuestra cabeza y en su cabeza para meterles un trabajo de, ah pues tenemos que mejorar esto, la pelvis tal que hay que hacerlo en muchos casos pero en muchos otros no, y en los que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo entonces yo creo que ahí está el problema, que los que están preparados para rendir más no, no se pasa de esa línea se les deja en, bueno estás bien seguimos manteniéndote bien Sí, en sí. vez de decir venga tío y comentaste
0: que tuviste experiencia tanto en masculino como en femenino ¿nos podrías dar algunos consejos de las diferencias que hay entre entrenar a una mujer, entrenar a un hombre ya sea a nivel pues, yo que sé, fisiológico, hormonal psicológico, socioafectivo, porque evidentemente las, las cabezas de unos y de otras son diferentes y se debe lidiar sí. sí. cuéntanos cuéntanos tu experiencia
1: pues, bueno, lo, 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 yo creo que lo más importante que tengo que decir es que si cualquier preparador físico está pensando, porque muchas veces se dice que me dedico femenino o masculino, que yo creo que no hay que dedicarse a ninguno de los dos, pero si el femenino pagara más, yo me, me metería de cabeza al femenino, sin ninguna duda. O sea, es, es verdad que la, la capacidad de mejora de rendimiento que tienes en una, en una mujer va a ser menor en, en un total, eh, pero... La capacidad de escuchar, la capacidad de aprender, la capacidad de hacer caso, la capacidad de confiar en ti y de establecer un, un lazo con ese deportista, con esa deportista, es eh, dependerá de la edad también. Tenemos que tener en cuenta que yo estaba trabajando con deportistas universitarios, pero es 100.000 mil veces mayor. Yo cuando tenía a mis chicas de baloncesto en el gimnasio, no se veía ni una voz y... Me escuchaban, me preguntaban, entraban en mi oficina, si alguna tenía que hablar conmigo y se echaba a llorar, se echaba a llorar y hablábamos de lo que fuera con los de baloncesto y todo va a tener, tiene mucho que ver con la, los deportistas que se traen a, al equipo, pero con el equipo de baloncesto era imposible. Eh, si yo intentaba hablar con ellos, eh, tenía dos o tres que sí, pero la mayoría era, era absolutamente imposible. Yo creo que es, no sabría decir lo que es, pero es... Cuando tú sales de una sesión de entrenamiento, es cómo te sientes tú. Y decir, yo salgo de una sesión de entrenamiento con las chicas de baloncesto y me sentía bien. Sentía que habíamos hecho algo y habíamos progresado hacia algún lado. En el caso de los chicos, era mucho más difícil. Era mucho más cansado. Sí. Pero en términos fisiológicos, yo creo que no. O sea, yo no veo ninguna diferencia a la hora de entrenar, salvo si tenemos que seguir eh, los ciclos menstruales, que se habla mucho. Incluso yo he escrito artículos y, y he leído mucho, pero es muy difícil de aplicar en la vida real, sobre todo cuando tienes un staff deportivo que, pues que, a, a ver, que no estén de acuerdo algunos, otros estaban de acuerdo, y creo que es interesante. Yo con las chicas que estaban lesionadas sí que lo seguí, porque tenía mucha relación con ellas, porque entrenábamos todos los días, y sí que lo hacíamos, pero con el resto de chicas era muy difícil de seguir, sobre todo, pues, en este caso, pues, la entrenadora no quería que yo lo hiciera. Incluso cuando yo se lo pregunté, y me dijo, ¿tú, tú estás perado? ¿Qué dices? Entonces, eh, yo creo que las mayores diferencias son a nivel, a nivel psicológico
0: vale vámonos al, al gimnasio al, al, a, nuestro, a, nuestro, a nuestro templo ¿has trabajado más de forma individual que de grupal o has tenido también deportistas de meter a 8 o 10 personas en el gimnasio?
1: He trabajado en muchas, porque todos los días tenía de todo. Podía tener pues, tres horas individuales y cinco grupales. Entonces, yo creo que en total, en grupales he trabajado más.
0: ¿Y los grupales son de.? O sea, grupos reducidos o son de...
1: de. Depende. Teníamos fútbol americano, puede que tuviéramos un máximo de 50 personas.
0: ¿What? No, pero al mismo tiempo, te
1: digo, ¿eh? Al mismo tiempo, sí. Éramos dos. Bueno, al principio lo llevaba solo. 30 personas para dos entrenadores. Sí, para uno de los primeros meses, sí. Uh
0: -huh. Esto pues es una locura. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas esto? Dios mío, explícame. Eh,
1: pues, como, a ver, es difícil. Sobre todo cuando tienes una banda una este de morlacos que... que, pálido,
0: joder, 50 que
1: claro, pálido, 50% Claro, teníamos un día de trifásico y teníamos sí. isométricos submáximos con 85% y tienes tíos que tiran. Yo tenía tíos que tiraban. En kilos, no sé, pero había tíos que tiraban 260-280 kilos en sentadilla y tienes uno en una esquina, otro tirando con 200 kilos en la otra, entonces, claro, y a ver, había había, había problemas a veces, había lesiones que no deben ocurrir nunca en un gimnasio, pero es imposible, a mí yo no te podía joder, hacer más. Radio claro, había platos que se caían en los pies, fracturas de pie porque se, se tiraban el plato encima, claro, no te jode Tienes gente que no... No es lo más lúcido del mundo, sobre todo a estas edades, eh, y más dentro de un gimnasio, que no se dan cuenta de lo peligroso que puede ser. O sea, tuvimos eh, concussions, que no sé cómo se sí, dice sí. ahora. Sí. No, Eso es eh, por chavales que se levantaban y se daban con la barra. Después de hacer sentadillas, salían de la, de la cage de sentadillas, se levantaban y se daban con la barra en la cabeza. Y se quedaban tontos en el suelo, pero hombre, no me jodas. <risa> pero bueno, teníamos chavales este año también. Por, por comentar algo gracioso que llevábamos mascarillas en el gimnasio y cuando tenían que estornudar se quitaban la mascarilla y esto me daba en el suelo yo pero man, no me jodas tío que, que ya es una mascarilla para algo pero no se no se dan cuenta sabes entonces tienes que darte cuenta de que estás tratando con gente que tienes que estar muy encima es como una guardería pero una guardería con 600 y pico kilos por ahí sueltos Madre mía, tío.
0: y sí. es decir o sea complejidad de los ejercicios mínima Claro, eh, claro, o sea, esos muertos, mm, y, flexiones y sí, perros sí, perros,
1: no no más. sí, por eso to, to, lo que más. Y, y en realidad, al final, el trabajo de rendimiento yo creo que debería ser así, pero lo, cuando tiene que haber algo complejo, eh, yo los tenía individualmente, claro. Que eran las personas que tenían lesiones o que teníamos que solventar cualquier problema que, que yo había visto. Y ahí es cuando sí que teníamos individuales o grupos pequeños, de tres, cuatro, como mucho. Mm. Pero cuando teníamos sesiones grupales, eh, a partir del año, yo ya desarrollé una filosofía conmigo mismo y con el equipo. Yo les dije, bueno, al que no le apetece estar aquí y le da absolutamente igual lo que estamos haciendo, porque lo hay mucha gente... Mm. Vais a ese grupo, entonces yo leía un listado de nombres, tal, tal, tal. Y yo, pero entrenar, no, a mí me gusta, ya no, no te, te da absolutamente igual, no me haces nada de caso, pues te vas a poner en ese lado y yo voy a tener a los 20 que están trabajando bien en este lado. Y a esos 20, pues yo me quedaba en ese lado, iba mirando a los otros para que nadie se hiciera daño, pero eh, yo me dedicaba y entrenaba al grupo de personas que querían entrenar. Suena, suena mal, pero era la única manera de conseguir que esas personas en el otro lado quisieran venir a este otro lado es cuando empezaron los problemas, porque entonces los tenemos que meter a todas en el mismo lado pero, pero sí, tienes que buscar estrategias para primero para hacer que todo el mundo quiera trabajar, porque cuando tienes tanta gente, tienes mucha gente que no quiere estar en el gimnasio, el deportista por lo general y mira que fútbol América no le gusta pero el deportista por lo general no quiere estar en el gimnasio, y con baloncesto hice una cosa muy parecida, tenía tres chavales que trabajaban muy bien, que conseguían resultados y muchos chavales que no y lo que pasa con esos chavales es que la culpa me cae a mí. Están perdiendo peso, no saltan, no son coordinados, yeah. y no comen, y tú los tienes entrenando seis horas al día. Y claro, entonces les dije lo mismo. Tengo a tres chavales que quieren trabajar y al entrenador también se lo dije. Mm -hmm. No te ganas muchos amigos, pero...
0: <risa> es que me parece <risa> alucinante eh, Antes comentaste que lo escribí, eh, el concepto skills que aquí creo que se está bueno, ya se lleva un tiempo instaurando pero creo que es algo que allí ya está mucho más desarrollado que aquí entonces puedes comentarnos si además, eh, corrígeme si tú tenías funciones en el trabajo de los skills o si es más de técnico o de los entrenadores ¿cómo trabajabais
1: esto? No, todo el tema de skills se va por el, por el cuerpo técnico de, deportivo yo no tenía nada que ver si, si había algún deportista lesionado sí que yo estaba en pista con él para ver lo que hacíamos eh, mientras trabajaba con él y yo al in, involucrábamos movimientos junto al, al entrenador que tenía que hacer el trabajo de skills, vale. eh, pero yo no, no, no nunca me involucro en, en el trabajo de skills. ¿Suele
0: haber, eh, o sea, ¿Suele haber comunicación de lo que va a hacer uno y lo que va a hacer otro o es más de, de departamentos? Yo hago esto y luego para ti.
1: Debería, debería verla Es más, si vas a una universidad grande, yo tengo muchos amigos en universidades como high State y tal, eso son reuniones diarias, vale. todo el staff. Eh, aquí, mmm, dependiendo del... Con el, con el equipo femenino, el primer año que estuve yo con ellas, sí, teníamos reuniones todos los días y mm. ese equipo fue un equipo que tuvo una, una temporada terrible porque eran malísimas, muy malas, eh, pero no hubo lesiones de ningún tipo. Ningún tipo de lesiones. Ahora podemos decir que eran muy malas y por eso no se lesionaban, pero para mí fue teníamos tres ligamentos cruzados del año anterior y esas chicas volvieron a jugar, todas, sin ningún problema. Eh, una de ellas está en España, ahora jugando en, en, en segunda en segunda liga femenina y está haciendo triatlones. O sea, para mí eso es lo que más me importaba. Las, al final, yo creo que el probador físico no tiene ningún tipo de impacto en ganar o perder por mucho que pensemos que se tiene, pero yo creo que es verdad que la disponibilidad de los jugadores, sí, sí. lo alto que saltan, lo, lo rápido que son, tiene que ver, pero directamente influyendo las victorias o las pérdidas, yo creo que no. Hmm.
0: Este, me gustaría hablar sobre estrategias de recuperación.
1: A nivel práctico,
0: ¿qué, ¿qué estrategias utilizas? ¿O te gustaría utilizar que no has podido aplicar? Es decir, cuéntanos un poco qué opinas de, todas, de todo este tema de la <susurra>
1: Pues, a ver, es que este tema, y lo he hablado algunas veces en, en Instagram, y me, me flipa porque al final para mí es lo más importante a la hora de poder, si un deportista quiere estar en pista y en gimnasio tantas horas al día, la, lo que más importante es la capacidad que tiene para recuperarse. Mm. Entonces, eh, siempre me baso en lo mismo, en conseguir que el deportista, o sea, yo creo que el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse por sí solo eso es lo que yo creo, lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar al cuerpo a entrar en un sistema parasimpático en un sistema de relajación eh, y ahí creo que es donde reside lo, nuestra, nuestra labor, eh, el uso pues, a mí me gusta el uso de baños calientes eh, me gusta exponer al sol a los deportistas cuando teníamos tiempo, me gustaba que saliéramos a entrenar al sol eh, eh, me gustaría conseguir que que se invirtiera dentro de los dentro de los locker rooms, dentro de los, los vestuarios. De los vestuarios. Eh, luz roja, que lo conseguimos con las chicas la primera temporada. Eh, entonces, todo tipo de técnicas que sirvieran para conseguir que se relajaran, eh, ya no tengo nada que decir sobre el tema social. Si el deportista es un... El, el equipo está muy bien socialmente, se llevan muy bien, eso es que va a hacer completamente que el trabajo, la percepción de trabajo sea infinitamente menor, la percepción de trabajo en el gimnasio de mis chicas de la primera temporada que se llevaban muy bien y estaban muy bien y hacían de todo juntas y la entrenadora era una, un pedazo de pan eh, claro, podía es que podía entrenar con ellas todos los días y su RP de cada sesión, es que me costaba conseguir un RP 8 o 9 en una sesión me costaba muchísimo, al día siguiente estaban preparadas para volver a hacer de todo las del segundo año eh, no paraban de quejarse por otras por situaciones pues diferentes. Entonces, sí, eso, conseguir que. Fundamental. Eso es. Conseguir que, conseguir que el deportista se relaje. Yo creo que todo lo que hablamos de hielo, de suplementación y tal, me parece bien, pero es, es una puntita muy pequeña. Realmente, conseguir que el deportista de manera natural se relaje. Es lo para mí lo para no más importante.
0: Qué bueno. Me gusta mucho cómo, cómo lo has descrito, porque lo comparto totalmente. La percepción de esfuerzo de una sesión cambia radicalmente si emocionalmente estás, estás bien. Y eso es multifactorial, no es solamente profesional, sino también personal, pero creo que ahí podemos hacer mucho también, que no es solo lo que la evidencia científica nos dice de sí. es, utilizar eh, con vibración, utilizar baños fríos eh, o hielo post crioterapia para meterlo después de las articulaciones que puedan tener patologías anteriores, historial clínico lesivo eh, que es sí. más dominante en ese deporte, pues sí, pero al final <ríe> es el coco lo que manda y sí. entonces, es muy importante el concepto que acabas de, de presentar eh, me lo han preguntado específicamente porque hay gente que no sabe muy bien cómo llegar a trabajar en Estados Unidos y me gustaría que desde tu experiencia tanto cómo lo has hecho y también eh, cómo lo podría conseguir otra persona de otra, otra manera, manera, ya que tienes toda esa experiencia adquirida, de cómo uh -huh. conseguiría una persona que recién sale de la carrera o que lleva unos años en España, conseguir acceder a un puesto de
1: trabajo en Estados Unidos Vale, a ver yo tuve, yo tuve la suerte de que yo estudié en Estados Unidos por esta, por jugar a baloncesto aquí. Entonces eso, el tener una, una carrera en Estados Unidos ya te abre una puerta, que tener una carrera en cualquier otro lado del mundo va a ser más difícil. Ahora bien, mm. para las personas que realmente están estudiando en, Estados, en España y quieren ir a Estados Unidos a trabajar el tiempo que sea para quedarse o no quedarse o para obtener experiencia, mm. mi recomendación es que desde primero de carrera eso lo tengas claro, que okay. eso, eso va a ser difícil, pero cuanto antes empieces la carrera, eh, en el momento de tu carrera, cuanto antes lo sepas, que quieres ir ahí, mejor porque vas a poder actuar, porque si tú, para esto vas a necesitar dinero, eso está claro, una, una persona que está en una posición difícil, económicamente va a ser muy difícil, salvo que consiga unas prácticas pagadas, sí. y prácticas pagadas para un internacional, son más difíciles aún, porque hay vuelos, hay muchas cosas de por medio, entonces, si yo tuviera que, estuviera haciendo la carrera en España ahora y con lo que sea ahora, yo el primer verano de mi carrera me iría a Estados Unidos a hacer unas prácticas en una universidad intentaría Quería. Que en esa misma emails no
0: como hizo Rullo. claro,
1: eso, tú tienes tú al final tienes que, las universidades ofrecen becas eh, ofrecen in, eh, prácticas Muchísimas, en preparación física muchísimas, porque es un, es un campo que por muy bien que lo veamos, muy bien visto que esté desde España aquí, porque es verdad que en España está muy mal visto, o, o por lo menos no mal visto, pero mal pagado, mal considerado, ah, en sí. Estados Unidos, comparado con el resto de posiciones deportivas, sigue siendo una posición muy mal, mal considerada, o sea, se les paga a los que menos… Eh, y hay muchos, muchas personas trabajando en prácticas, muchas personas trabajando en graduados asistentes que cobran lo mínimo. Sí. Entonces, hay muchas prácticas y hay que aprovecharse de eso. Yo, yo si lo hubiera sabido cuando yo estaba en la carrera, lo hubiera hecho. Buscar una universidad que esté bien, que te guste el programa que tiene y hacer prácticas con ellos todos los veranos. Dos o tres meses todos los veranos. Si haces prácticas con esa universidad todos los veranos, te aseguras que cuando acabes la carrera te vas a esa universidad con por lo menos, un grado de asistente como yo hice, que es un mm. sueldo y un máster pagado. Y incluso, igual te pagan hasta directamente una posición, ¿vale? Al final es que la persona, el de, eh, el de staff que está en esa universidad tenga confianza contigo. Mm. Es la manera de, de conseguirlo. Entonces, la única manera es hacer prácticas durante la carrera o el que esté acabando la carrera después de haber hecho la carrera puede dedicar un verano o cuatro meses a hacer prácticas en esa universidad. Uh -huh. Y eso ya te va a dar, dentro del currículum, cuando tú apliques a una posición pagada, te va a dar un te va a dar un bagaje que, que ellos van a van a querer eso y estar certificado por la NCSA, eh, por sí. la CSCS, uh -huh. que lo vas a necesitar sí o sí para trabajar en un gimnasio en Estados Unidos. Uh
0: -huh. Genial, tío. Pues eh, a mí me gustaría decir algo que ya has dicho de forma indirecta, que es... Eh, para conseguir la oportunidad, tienes que hacer todo eso. Luego va a depender de ti, de tu desarrollo profesional, de cómo desempeñas tus funciones, el ganarte ese puesto. Pero bueno, bien explicado sí, sí, sí. cómo generarte la oportunidad para que uh -huh. puedan dar el puesto de trabajo. Luego va a depender sí. de cada uno, evidentemente. Que, sí. Muy bien. Eh, siempre hago esta pregunta, que es la de los errores cometidos sobre todo para esa gente que no tiene tanta experiencia y eh, que se está adentrando pues eh, en, sobre todo en deportes colectivos porque hay muchísimo, pero bueno independientemente y desde tu punto de vista ¿algún error que hayas cometido que le pueda servir a esa gente que no tiene experiencia y la lección aprendida?
1: Eh, habría, habría varios, yo creo que dos importantes, uno es querer, eh, querer entrenar a todo el mundo es una de las cosas que todo, quieres, quieres conseguir entrenar a todos los deportistas. Es decir, eh, quieres satisfacer a todos los deportistas en el sentido de que quieres que todos entrenen contigo mm. en vez de seleccionar a los deportistas que quieren entrenar contigo. Y es verdad que al principio vas a tener que buscar a esos deportistas, vas a tener que ir detrás de ellos, pero llega un punto en el que entrenar deportistas que no quieren entrenar es una auténtica pérdida de tiempo. Es lo peor que puedes hacer porque no solo no vas a conseguir absolutamente nada con ellos, porque no van a mejorar ni un ápice por el mejor programa que les, que les des, sino que te va a hacer sentir que el trabajo que tú estás haciendo no es bueno, porque no estás consiguiendo resultados. Entonces, eh, es una de las cosas en las que yo caí constantemente, y es que el deportista tiene tanta tanto que ver como tú a la hora de conseguir resultados. Y eso se lo digo a todos los chicos que me mandan testimonios de los programas de entrenamiento. Eh, les doy las gracias porque a mí que me paguen dinero me va bien porque necesito vivir. Pero que hagan el programa de cabo a rabo de 22 semanas y me vengan diciendo he ganado 25 centímetros de salto, no tengo dolor en las rodillas, no tengo ningún tipo de dolor, es que eso, eso es esfuerzo y tiempo. Eso vale mucho más que cualquier cantidad de dinero. Entonces... Eso yo diría que busques a gente que realmente quiere entrenar y, y luego la gente te irá llegando, la gente que quiere entrenar. Por eso me gusta tanto las redes sociales, porque la gente me viene a mí y cuando vienen a ti es porque quieren conseguir algo.
0: Perfecto, perfecto consejo y, y sí que es verdad que tardas mucho en darte cuenta de que hay que seleccionar a los clientes, así que perfecto consejo. Rodrigo, para... Para, desde el podcast nos gusta mucho que la gente, incitar a la gente a la lectura, entonces la siguiente pregunta va relacionada con eso, si nos recomendarías algún libro o
1: bibliografía o seguir algún autor, lo que, lo que tú consideres Pues, a ver, acerca de, de preparación física, para mí y lo que yo creo que en España haría mucha falta, mm. es leer a Berkoschansky. Todos, todos los libros de berkoschansky eh, es verdad que hay que leerlos poco a poco y con paciencia porque eh, primero las traducciones no son lo mejor eh, no sé si están en español sé que están en inglés seguro si sabe ruso ya perfecto pero Berkoshansky es un para mí es un personaje que define mucho el tipo de entrenamiento que yo que yo sigo eh, es un tío que está estaba 100% orientado a mejorar el rendimiento de sus deportistas eh, quizá en el extremo del que estábamos hablando de dejar la rehabilitación a un lado, eh, pero creo que es necesario muchas veces para combatir ese otro extremo que nosotros tenemos toda, toda la bibliografía de Berkoshansky se puede encontrar si buscas a Yuri Berkoshansky y a su hija Natalia Berkoshansky tiene un montón de recursos dentro de su página web, están todos los libros están todos los powerpoints eh, siguiendo con la línea de fuerza, de pura fuerza Westside Barbell de Louis simmons eh, tienen la metodología Westside, la metodología de Conjugate. A mí me gusta mucho. Es todo aplicado a powerlifting, pero eh, las ideas pueden aplicarse. Las ideas de predicción de alta variabilidad pueden aplicarse a, a una preparación física, a un trabajo de fuerza. Me gusta mucho. Eh, y luego en libros concretos, de, más orientados a la preparación física como en sí, eh, el libro de Speed Strength de Joel Smith, es muy bueno, a mí me flipó ese, ese libro, y es un libro que yo lo explico a los chicos que quieren aprender, que puedes leerte un capítulo y de ese capítulo puedes pegarte un año entero buscando cosas, eh, aprendiendo de cada uno de los detalles de los que habla eh, y después como libro estrella para mí eh, Seas de cualquier campo para mí es Antifrágil de Nicolás Taleb eh, ya te digo que no lo he terminado Incluso estaba empezando el Cisne Negro, que también es uno de sus libros, eh, pero es, un, es, es una temática de filosofía, economía, muy orientado a, bueno, a los problemas existenciales de la vida diaria y a lo que él llama antifragilismo, ¿no? que es lo que necesitamos un poco, el, el conocer y saber que el cuerpo humano está es capaz de hacer cosas espectaculares. Sí.
0: Perfecto, nos has dado prácticamente años de, de sí. lectura,
1: <risa> porque
0: muchos de esos libros, algunos no los conozco, eh, buscaré sobre ellos para dejarlos como referencia, eh, uh -huh. son de releer, son libros de, sí. de sí, leer sí. más de una vez, uh -huh. Así que, sí. genial, y además creo que ninguno de, lo que, de los que has dicho han salido de momento, que es increíble, uh -huh. porque van ochenta y pico entrevistas hechas, no las publiqué todas, pero... Eh, de las que están publicadas no, no, no hemos repetido, así que genial. Gracias por la aportación. Rodrigo, última pregunta, que siempre es la misma. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años, que no hace tanto?
1: Eh, pues que aprendiera de lo que el coste-beneficio. Eh, aprender ese concepto en el sentido de que... Creo que cuando empezamos a aprender buscamos la perfección, siempre. Buscamos la verdad absoluta. Y yo muchas veces lo he dicho en Instagram, yo busco la verdad. Pero es que no lo vamos a encontrar jamás. Entonces, primero, que buscar la verdad tiene un coste y, y la perfección tiene un coste tan alto que puede acabar con tu salud física y mental y con tu tiempo dedicado a otras personas, que es muy importante para mí. Eh, entonces, aprender que... Buscar la sencillez y la efectividad. Buscar lo más sencillo y más efectivo a la hora de trabajar con un deportista. Siempre. Es más, cuanto más he aprendido y es lo que más ha cambiado mi perspectiva en los últimos dos años de trabajo más práctico es que mis programas de entrenamiento se han vuelto lo más sencillo que cualquier preparador físico podría ver y a la vez lo más complejo, porque es tan sencillo que no se entiende el por qué se obtienen resultados con semejante sencillez y es mmm, intentar hacer lo mínimo posible, eh, lo más frecuentemente posible para obtener los mejores resultados posibles. Y ya te digo, ahora mismo, una sesión de entrenamiento mía, cualquier papá físico que la vea dirá este tío no tiene ni puta idea pero lo que está haciendo. Es un tío de gimnasio que ha venido aquí y ha puesto, puesto cuatro cosas juntas.
0: Has, has comentado un concepto muy interesante, que es que hacer simple lo complejo es lo más difícil esto es lo más difícil, ¿qué pasa? que todo tiene que tener su justificación evidentemente, y en el gremio en el que estamos que está dando vueltas pues cada, cada ciclo de cinco años te aparece una tendencia nueva y hay que tener mucho cuidado de hecho ahora estábamos discutiendo por el Jefferson Curl que si es bueno, que si no es bueno que cumples con el principio de variabilidad y es un patrón asiduo en tu vida diaria pues deberías trabajarlo y aún estamos con esas cosas cuando hace cinco años te diría, estás loco ¿qué, qué, qué haces haciendo una gasegada de, de cadera con flexión lumbar. Y ahora, pues, hay esa posibilidad. Entonces, es un concepto que, que está genial. Eh, una cosa que no he dicho, pero que, que aprovecho ahora para los, los que os habéis quedado toda la entrevista disfrutando, eh, seguir a, a Spaniard Performance, que es... ¿Lo, lo he dicho bien? Spaniard sí. Performance. Es que es muy sí, sí. españolito esto. <risa> Supongo que tendrá un acento ahí que, que no, que no consigo. No, está perfecto. Vale, para seguirlo en Instagram, porque sube mucho contenido de... De bastante valor, yo particularmente lo sigo y, y aprendes cosas y te hace reflexionar sobre todo, que no es solo postear cosas sino que da reflexión a, y justificación a lo que haces y que seguirle es una recomendación personal y, y nada más eh, Rodrigo, espero que hayas disfrutado esta entrevista, para nosotros ha sido sí, un placer sí. tenerte con nosotros y como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, así que Igualmente. muchísimas gracias.
1: Igualmente muchas gracias por, por invitarme ha sido un placer un saludo, Rodrigo. Nos vemos.